0: いこんにちはみそです、えー、今日15日なんでねおし会の日なんですけど、えー、それは置いといて、えー、またちょっと中国誌の話なんですが、あのー、中国誌の話というか古典ラジオを聞いての話なんですけどうんと、まあ、今回不足点の会ということで。ア、えーリーアクセスで全部聞いちゃってるんですけどで前半部分が結構その唐の歴史というよりも唐、まあ、に至るまでの中国史に関する話みたいなそういうところなんですよね。で、えー、まああんまりねさすがに細かくやりまくるともうキリがないので、えー、結構はしょりながらの話ではあったんですけど。やっぱまああんま普,段普通こう耳にしないような人の名前とかあと普通あんまりこうそういうふうに考えないなっていう視点とかでやっぱ深井さんとかが喋られているのを見て半端ねえなやっぱこの人たちっていうふうに思ったっていうところなんですがえっ、ー、とね三国時代の後に清という国ができるんですよね。清という国ができてでそこの初代皇帝は芝園という人なんですよ芝園の息子の名前が何、えー、だっけ芝忠じゃなくて芝忠だっけまあそんな人で,で、まあ、通称慶帝という人なんですけどでその慶帝の嫁さんの名前がカナ南プーっていうらしいんですよねカナ南プーって言ってこう深井さんも樋口さんもいじってて。<笑>人の名前で遊ぶなっつって思ったんですけどまあ笑っちゃいましたよねでえっと、まあ、そのカナンプのカナンプってまあ女性なんですけどカナンプのお父さんで嘉重という人がいるんですよねで嘉重、えー、という人は芝初代皇帝柴燕のお父さん芝生という人の時代から仕えているような人なんですよで、えー、芝生という人はまあ三国時代の三国史に出てくる重要登場人物芝居中達の次男なんですよね。もともと芝居中達が魏、えー、の国内で功績をめちゃくちゃ上げてですごい高い地位を得たと。で芝居中達の晩年に、えーとまあ、性敵と戦うことで結果的にクーデターを起こして。まあ、義の国の全ほぼ全権をしばしが握っていく形になるとで晩年なんでばいはそのクーデターの後にすぐに死んでしまってで後を継いだのは長男のしばしという人なんですがまあしばしという人も非常に優れた人だったんですよねまあ冷酷ではあるんですけれども非常に優れた人だったんですが、えー、ただ惜しくもこの人も結構すぐに病気で死んでしまうんですよね。でさらにその後継ぎがいなかったんですよ、まあ、弟の芝将にとってはそれが運が良かったっていうのもあるんですがでその弟の芝将という人が後を継ぐとでその芝将の腹心が果汁という人なんですよね腹心、まあ、というのはどうかと思うんですけど、まあ、義に仕える果汁も家臣なんですけど、まあ、柴家柴派って感じですよね柴家に結構も忠実に使える人みたいな感じになっているまあ豊臣政権末期における東道高虎みたいなそういう存在なのかなまあイメージとしてはでえー、っとまあ芝家がもうね義をほぼ乗っ取ってるに近い状態なんですよその段階ではでその時の柴家の柴家じゃねえや宗家の義の皇帝は四、えー、代目の宗坊という人なんですけどこの人は曹操の孫にあたる人なのかな。えー、でえー、っとまあ結構優れていた人らしいんですよね曹操の再来というふうに言われているような覇気のある人で。まあ優れていた人だからこそやっぱ柴家のそういう戦王ということに耐えられなくなってで、えー、逆にク逆クーデターを起こそうとするんですよ。皇帝権を武力で奪,奪,い,とかあの奪い返してやろうっていうそういうクーデターですよね。えー、それをしようとするんですがやはりもう柴家の力が強すぎて、えー、そのクーデターをするっって言って言も人は全然集まらずに100人も集まらなかったらしいんですよね。でそんな状態で挙兵をしてしまってで当然そんな人数ではどうすることもできないのであっさりこう捕獲というか包囲されてしまうという状況になってしまいましたと。で、えー、もうそんなねあの自分たちの言うことを聞かない皇帝なんていうのはやっぱり。いらないわけででしかもそれ過激な行動をしたっていう時点でもう許さざれる,ざれる行為なわけなんですよ。で芝、えー、将としてはね、えー、もうあいつ殺そうっていう感じになってたんですけど柴生はしばしと違って結構その人徳みたいなところっていうか評判をものすごく気にする人だったんで自分で手を下すわけにはいかんと。だからの果汁にえー、家重にだけ「あのーまあ、いつ相棒を殺せ」というふうにそれとなく命令をするんですよね。で家重が、えー、それを聞いて承まりましたというんですよね。ただ皇帝をやっぱり殺すということはあの一応家臣なんでね非常に大逆なわけで、あのー、やっぱ法律に乗っとれば。えー、最も重い罪なわけなんですよそういうお飾りとはいえねだから果汁としても自分の手は汚したくないとで、えー、なんかそういう敬語担当者みたいな人がいたんですよねでその人に、えー、あのもう芝生様が言っているとあいつをあの皇帝は殺さなくてはいけないとで殺してもえー、法律にのっとって死刑になるっていうことは絶対しないようにするからお前が手を下せっていうふうにその人に命令をするんですよね。でその人はもう普通に一階の役人みたいな感じの人なんで、えー、そこで逆らうわ別にその、えー、見込まれたから嬉しいっていう感情もな,なければ。え逆にねやっぱ皇帝を殺すなんて恐れ多すぎるっていう風に思ってたような人なんですけどその果汁からもう何回も「大丈夫だから絶対大丈夫だから」っていう風に言われてでやむなくその人が相棒を殺すとということをやるんですすよね殺すってまあ直接手を下したという話だって実際のところ殺したのは芝生なんですけれどもということをやるんですよ。でえー、そこで殺したら、えー、その殺した役人あれだけ果重に「やっていいよ」って言われてたにもかかわらず逮捕されてで退却罪の当然汚名を着せられてその人にはすごい年老いたねあのお母さんとかあの、まあ、大事にしてた嫁子供ってのももちろんいたんでしょうそういう人たちもるとも全員死刑みたいなそういうことをやったんですですよね、でこれによってまあ柴家の政権っていうのはもうほぼ安泰ということになって、えーまあ、次の皇帝宋冠という皇帝がつくんですけれども宋冠の時代はもうその柴家からの禅状を待つばかりみたいな柴家への禅状のタイミングを待つばかりというところで、まあ、柴将はねそこで皇帝になろうとしたんですけれどもこの人も運が悪いことに。えー、そこで死んでしまってあ急に死んでしまってで息子の柴縁という人が魏、えー、から禅譲を受けて皇帝になるというような、えー、ストーリーなんですが、えー、さっっきの、ね、皇帝殺しをしをたって話ひどくないですか,かあれだけ約束をするって言ってねやったわけで、まあ、当然その時代には隠蔽をすごく図られたわけで。まあその責任を押し付けられた人っていうのも多分本当に悪いことをしたから殺すんだっていう感じで公には言われてたと思うんですけど、まあ、やっぱりねこういうのって人の口に戸は立てられないし、まあ、不自然っていうのがありますから当然その時代にもめちゃくちゃ批判を浴びたし。ま、後の時代とかでもこの行為によって賀十という人の、えー、悪逆非道っっっっぷりっててていいうのをすすごいやっぱ伝されてる感じになってますよねでョウという人もやっぱりこれに付随してやっぱりクソ野郎っていう感じで言われることが多い人物ですしで賀十に関してはその娘のカナンプーちゃんがね、えー、こいつはまたどうしようもない女の人だったので。えー、八王の乱っていうね真のを崩壊させた事件の発端を作ったような人ですから、えー、まあ果樹果南婦って続くねこの親子っていうのはもう本んなんかこの時代におけるクソ野郎中のクソ野郎みたいな感じで言われているような人たちですと。まあ、偉人なのかどうかわかんないですけどこれも、まあ、下水人エピソードの一つかなという感じでちょっとカナンプーちゃんのことを思い出してこんな話をしたというところですねはいえっ、ー、となんだっけなな,なんか言おうとしたんだけど私した「芝生芝縁芝縁」なんかこの時代ってねもう三国志まではみんな興味あるんですけど秦が成立した後の話ってみんなあんまほとんど興味がないんで知ってる人って多分あんまいないんですけどえー、っとねな,なんかいろんなエピソードがあるんですよねこの時代にも。例えばあの家の前にねなんか、えー「塩を盛る」っていう風習あると思うんですけどうん。普通の一般の家ではもう今どきあんまりないかもしれないですけどまあなんか昔ながらのこう商店街とか行くと店先に塩を盛られてるなんていうのは今でもたまに見ますけどそれの遊園って実はこの時代なんですよね。えっ、ー、と芝園、まあ、というね真の初代皇帝は女好きなんですよめちゃくちゃで、えーと。高級にとんでもないあの女性を囲ってるという状態でで立派な宮殿でその、えー、奥さんたちの部屋というのをこう詣するのも非常にこう広すぎて大変なのでギッシャを使って移動してたらしいんですよね牛,の牛に引かせた車ねで女性側としては皇帝に来てほしいわけですよやっぱ子供とかできるとそれで権力基盤ができるわけですから。<笑>でだけどもあの選んでくれるかどうかわからんというような状況で、えー、牛がね、えー、引いてるわけですから牛が止まったところに、えー、やっぱ来てくれる可能性が高いっていうことでそのドアの前に塩を盛ったらしいんですよね牛が舐めるようにっていうことでこれが実はそういう水、あのー、の木先に塩を盛る語源というか由来だったりします。あとは、ね、これもさんちょっと人の名前忘れましたけど「えーっとね、せっかくせっかくなんで」みたいなはあの言葉あると思うんですけどこれもこの時代だったような気がしますね。あれってその角を折ると書いて「せっかく」っていう風に言うんですけどうんとなんかすごい影響力のある人がいたらしいんですよ。で、まあ、ファッションリーダーみたいな感じでこの人がやることはみんな真似しようみたいな。そういうよういよな感じで,で古典ラジオでも言ってたんですけど中国のこの時代の人たちっていうのは冠を、ね、かぶるとというようよよなことが当たたり前だったんですよむしろ冠をかぶっていないことが恥ずかしいと裸よりも冠がないことが恥ずかしいみたいなそういうような時代でしてで冠にはなんかちょっとした出っ張りっていうか角があったんですよね。でそのファッションリーダーがたまたまどっかに引っ掛けちゃってその角が折れちゃったらしいんですよ。だけどもそのファッションリーダーなんであの人はこれおしゃれでやってるんだっていうことでその角が折るのが流行ったらしいんですよね。でこれがせっかくの語源というふうに言われているらしいです。せっかくなんでやってやろうみたいな、ね、こととかがあるみたいですね。はい。えー、そんな感じかな。はい、あ思い出したあの果樹とカナンプはね非常にどうしようもない親子なんですけどその果樹のお父さんで、ね、キという人がいるんですよね。でこのカキという人はすすごく優秀ななな人人なででで感潔白んよ地方官としてその地方での行政みたいなところでものすごく成功をして清廉潔白なんで民を苦しめることもないし。中央に戻った時にその曹操がね死んだ時に中央にいたんですけどその時その息子の一人がなんかそれに対して柿は、えー「あなたがそういうことを言うということは無本扱いされてもしょうがないようなことなんですよ」っていうふうにその息子に説教したらしいんですよね。でまあ、非常にね、穀骨感として有名だった人なんですけど、まあ、そんな人間から果汁とか荷難封みたいなクソ野郎どもが出てくるっていうのが、また面白い話だよなっていうふうに、えー、思う次第ですという感じっすね。はいえーまあ、自分のね、子供はあは思い通りには育たないということなんでしょう、多分親の背中を見て育てない子供というものもいるしこう思い通りに生かせようと思うこと自体が間違いなんだっていうふうにね、えー、深井さんなんかいつも言ってますけど本当その通りだよなと思いますす、はいえー、以上ですありがとうございます。